0: Ça, c'est quelque chose qui est, qui est génial avec Java, c'est que quand on fait une montée de version au niveau de la JVM, sans toucher à son code, sans, sans même parfois euh, le recompiler, on gagne des performances parce que la VM fait des choses mieux qu'avant. En termes de lisibilité de code, on devrait gagner beaucoup, beaucoup de choses. Avoir un code qui soit beaucoup plus expressif, c'est-à-dire que quand on va lire un switch comme ça, on va tout de suite comprendre ce que ça fait. faut quand même se méfier. faut pas croire que quelque chose qui est mis en preview devient systématiquement une fonctionnalité.
1: Bienvenue dans Bicose, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour, ici Marvin Gilly, Tech Advisor pour Kaibi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir José Pomard. Bonjour Marvin. Pour parler de Java. Ouais, Ça vaut mieux que de parler de pêche à en fait. <rire> Effectivement. Alors José euh... Peux-tu nous dire en quelques mots euh, qui tu es pour euh, nos auditeurs qui ne le sauraient pas déjà Oui, bien sûr.
0: Donc, euh, donc mon nom, c'est euh, José. J'ai été maître de conférence euh, à l'Université Paris 13 pendant, pendant 25 ans à peu près, où j'ai enseigné les technologies Java. Et puis, je me suis impliqué dans les communautés, au travers des conférences, au travers du Paris jug euh, ici en France et également à l'étranger. Voilà, donc je, donne des, je fais des présentations sur Java, par exemple, à Devox France. Mais pas que. J'ai aussi... Euh, un peu de contenu que je publie sur YouTube, euh, ailleurs, euh, des cours en ligne, sur le net, un peu partout. Les
1: JEP Café que je
0: recommande d'ailleurs. Merci, oui, le JEP Café c'est le, le dernier avatar des, des choses que j'avais envie de créer, donc ça fait à peu près un an que ça existe maintenant. J'essaie d'en faire tous les mois, c'est pas forcément très très régulier, mais bon, on essaie d'y arriver.
1: D'accord, merci. Alors, euh, alors vu qu'on est là pour parler de Java... Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, José, c'est pourquoi les gens, aujourd'hui, devraient se donner la peine de monter de version en Java. Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, en fait, en septembre dernier, donc, il y a une version euh, qui est la version 17 euh, de Java qui est sortie. Et cette version 17, elle a une particularité, c'est que c'est une version LTS. Alors, LTS, c'est une espèce de label qu'on met sur des versions, sur certaines versions. Mais on constate que ce label, il a une importance parce que les versions LTS ce sont les versions qui sont adoptées dans l'industrie. Les, les versions les plus utilisées aujourd'hui dans les applications d'entreprise, c'est la 8 et la 11. La 17 commence un peu à monter, parce que ça fait déjà un peu plus de 6 mois qu'elle est sortie, euh, et commence à monter parce que précisément c'est une version LTS. Donc je pense que quand on est développeur Java aujourd'hui, s'intéresser à la version LTS, bah, c'est tout simplement s'intéresser à ce que l'on va pouvoir faire, ce que l'on va pouvoir écrire comme code Java, dans un futur plus ou moins lointain. Aujourd'hui, les taux d'adoption, ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils sont de plus en plus rapides. Le taux d'adoption de la 8, donc ça c'était en 2014, hein, c'était il y a 8 ans, a été beaucoup plus rapide euh, que prévu, que ce que les gens avaient anticipé. Ça a également été le cas pour la 11, et donc il est possible que ce soit le cas aussi pour la 17. C'est encore un peu tôt pour le dire. Mais si c'est le cas, ça veut dire que euh, bah, les, les développeurs Java vont pouvoir utiliser les nouveautés de Java 17 pour euh, plutôt que prévu, plutôt qu'il qu ne le pense. Donc je pense que s'y si intéresser de près, euh, oui, effectivement, c'est une très très bonne idée.
1: Après, des fois, hein, l'adoption de dernière version dépend aussi de la vitesse à laquelle les éditeurs des librairies et des frameworks euh, arrive à suivre aussi. Par exemple, je ne sais pas, pour les, les records, euh, Jackson, il a fallu qu'ils arrivent à les intégrer pour euh, tout ce qui est sérialisation, les avant de pouvoir se dire on va embarquer cette feature-là sur notre projet entreprise. Oui, tout à fait. Alors, c'est pareil. Le,
0: le, en, en fait, depuis, euh, depuis un certain nombre de versions, hein, depuis la 10, on a une version majeure de Java tous les six mois qui sort et qui sort sur une horloge, en fait. C'est en mars et en septembre, il voilà, y a une version. Donc, euh, hier, puisqu'on enregistre aujourd'hui, hier, la version 18 est sortie, donc ce, qui, ce qui rend déjà la version 17 obsolète, hein, d'une certaine <rire> façon. Donc, voilà. <rire> la version 18 est sortie, et dans 6 mois, la version 19 sort. Et en fait, ça, ça a eu un impact qui était pas forcément euh, tout à fait attendu, c'est que les gens qui euh, entretiennent les, les grosses librairies, les gros, les gros frameworks, hein, je pense à Spring, je pense à Hibernate, des choses comme ça, également tout l'outillage, euh, les IDE comme Eclipse, comme IntelliJ, peuvent assez facilement anticiper euh, les nouvelles versions. Plutôt que d'avoir tous les 3 ans, 4 ans, une espèce de big bang horrible et difficile à gérer pour faire un saut de version euh, important, comme ça a été le cas entre la 7 et la 8 ou entre la 8 et la 9, aujourd'hui on a un peu plus souvent des montées de version qui sont assez mineures et qui sont maintenant, après quelques années de, de ce rythme, très bien suivies par les éditeurs euh, à la fois d'outils euh, et de frameworks. Et aujourd'hui en fait, que ce soit pour la, pour la 17 ou pour la 18 et même pour les versions d'avant, qui n'étaient pas le TS, bah, les grands frameworks, les grands outils euh, sont à jour le jour de la sortie de la nouvelle version. Aujourd'hui, alors que la 18 est sortie hier, IntelliJ, Eclipse se sont mis à jour pour supporter les nouveautés de la version 18. Et c'est pareil pour tous les grands frameworks, tous les grands outils. Donc l'outillage, j'ai envie de dire, c'est n'est pas vraiment un problème. Dès l'instant que ce qu'on utilise, enfin l'outillage des framework, dès l'instant que ce qu'on utilise, c'est pas des vieux trucs un peu confidentiels, utilisés par 15 personnes sur GitHub. De toute façon, sur un projet d'entreprise, ce jamais une très bonne idée de faire ce genre de choses. Mais effectivement, ces petits frameworks peuvent avoir plus de mal euh, à suivre le, le rythme des releases.
1: D'accord. Et euh, en termes de, de, de performance, les dernières versions, les montées en version de Java, elles apportent quelque chose ou pas Alors, il euh,
0: y, y a un truc qu faut, euh, que tout le monde sait, mais qu'il faut bien intégrer, c'est que euh, Java, c'est quelque chose qui tourne dans une machine virtuelle. Euh, et la machine virtuelle, de version en version, elle évolue. Euh, elle évolue, et, et, et en termes de performance, d'une version à l'autre, elle offre toujours des nouveautés qui permettent d'améliorer les choses. Euh, les gens qui passent de version euh, 7 ou 8 à version 17, ils vont, ils vont gagner des performances gratuites. Euh, pourquoi Parce que la machine virtuelle, elle-même, elle est plus performante. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est génial avec Java, c'est que quand on fait une montée de version, au niveau de la JVM, sans toucher à son code, sans, sans même parfois euh, le recompiler, on gagne des performances parce que la VM fait des choses mieux qu'avant et, et on en bénéficie euh, mécaniquement.
1: Sans recompiler
0: Sans, Oui, il y a pas mal de choses euh, qu'on n'a même pas besoin de recompiler de code. On prend un vieux jar de Java 2, euh, on le fait tourner dans une machine 17 et on observe des gains en performance, euh, Alors surtout entre 2 et 17, <rire> je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça quand même, euh, qui, sont tout à fait, euh, qui sont tout à fait substantiels. Il y a quelques fois des gains en performance, il faut recompiler, mais pas toujours. Par exemple, rien que rien que sur les rien que sur les garbage collector, par exemple, les dernières versions, on a un nouveau garbage collector qui s'appelle le ZGC, euh, qui, qui, qui est une très très grosse amélioration par rapport à par rapport au garbage first G1 et qui, qui permet de faire des choses, enfin qui, qui est beaucoup plus performant, qui gère des volumes de mémoire plus importants et qui est, voilà qui amène des performances nouvelles. Sur les, si, je peux je peux vous donner un autre exemple également sur la sur la classe String, par exemple. Ça, si vous montez de 8 à 17, euh, si, vous avez, si vous êtes passé de 8 à 11, vous avez déjà cette nouveauté-là. Mais si vous passez de 8 à 17, il euh, y, a, y a deux nouveautés sur les strings. La première, c'est que la classe string, avant, elle encapsulait un tableau qui était un tableau de char, donc sur 16 bits. Et aujourd'hui, elle encapsule un tableau qui est un tableau de byte sur 8 bits. Donc dès que vous gérez des chaînes de caractères ce qui est le cas quand vous faites du XML ou du JSON, hein, des trucs que personne n'utilise évidemment, euh, bah, mécaniquement vous avez, une, vous avez une, une occupation mémoire de vos chaînes qui est à peu près divisée par deux, sans rien faire. Okay Là il n'y a même pas besoin de recompiler, c'est juste euh, voilà c'est la, la performance gratuite. Derrière ça veut dire moins de pression sur le GC, moins de pression sur la réservation de la mémoire, etc. Donc des, des gains en performance, euh, Voilà, c'est de ça qu'on parle quand on parle des gains en performance gratuite. Il y a une autre amélioration sur les chaînes de caractère, qui est la concaténation des chaînes de caractère. Alors là, pour le coup, il faut euh, il faut recompiler. C'est pas un truc qu'on a si on recompile pas. <coughs> si vous recompilez votre code en, 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 en à partir de 11, hein, parce que c'est entre 8 et 11 qu'on a eu ça, euh, la, la concaténation des chaînes, euh, l'implémentation change. Maintenant, c'est implémenté avec une instruction de bytecode particulière qui s'appelle invoke dynamic et qui permet de faire appel à un code qui est plus performant pour concaténer les chaînes de caractère. Ça marche pour la concaténation des chaînes, ça marche aussi pour le, le formatage des chaînes de caractères. Sur le formatage de certaines chaînes, des pour les for des formatages simples, on peut avoir des gains en performance de, de l'ordre d'un facteur 5, 5 à 10. Donc c'est... Euh... Donc ça peut valoir le coup euh,
1: quand on était quand on a un code qui a été compilé dans une très vieille version oui. de le recompiler avec la nouvelle version dans le cadre de la concaténation de la traite, du oui, traitement Oui, dans ce cas là
0: dans ce cas là ça vaut le coup. Il y a, il y a plein de, 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 de cas où c'est pas c'est pas forcément intéressant. Mais de toute façon aujourd'hui les gens ils ont des trucs de CI/CD qui font des recompilations quasi systématiques mm -hmm. euh, dès qu'ils refont une livraison donc c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment un souci. D'accord. Et, voilà. et ça, ça c'est des performances qu'on qu obtient, et il y a plein d'autres exemples. Hein, euh, voilà. C'est des performances qu'on obtient sans toucher à son code. Hein. On n'a pas touché au code. Hein. Donc, ça, moi, j'aime bien ça. Hein. C'est des performances. Euh, voilà. J'ai rien à faire. <rire> Mais... Ça va plus vite. Ça me va bien, ça, comme, comme concept. Comme, comme concept.
1: <rire> ouais, je pense que ça va à tout le monde, d'ailleurs. Et euh, alors là, du coup, ouais, c'est vrai qu'on s'est attardé sur euh, une fois que le code il est compilé, euh, une fois qu'il a été réalisé, quoi. Euh, mais euh, mais dans la vie du, du, du développeur, dans sa vie de tous les jours, euh, qu'est-ce que euh, les dernières versions de Java elles apportent dans bah, dans sa façon de coder, en fait
0: Alors, j'ai envie de dire, il y a deux deux catégories de nouveautés. Il y a des nouveautés sur les sur les API existantes. Par exemple, il y a des petites nouveautés dans l'API Collection, il y a des petites nouveautés dans l'API Stream, donc des trucs qu'on utilise quand même assez fréquemment. Et puis, il y a, euh, il y a les grands projets. Euh, Aujourd'hui, dans l'univers Java, il y a euh, un certain nombre de grands projets qui ont pour but final, alors qu'ils ne sont pas encore terminés, qui ont pour but final d'apporter des grandes nouveautés dans Java. Il y a un projet qui s'appelle le projet Amber, par exemple. L'objet du projet Amber, c'est d'apporter le pattern matching. Comme on a ce rythme de release une fois tous les 6 mois, le pattern matching il va être amené morceau par morceau. On a déjà un morceau qui est là, qui est le pattern matching pour Instance Off. Donc ça c'est une première chose. On a un, une deuxième forme de pattern matching qui est disponible en preview euh, en 17, en 18 et qui devrait avoir une troisième preview euh, en 19. Aujourd'hui c'est le, le projet, peut-être que ce ne sera pas fait, mais aujourd'hui c'est le projet qui est le pattern matching pour Switch. Euh, et puis il va y avoir d'autres évolutions du pattern matching dans les versions futures qui vont arriver après. Le projet Amber, il a apporté... Euh, en fait, c'est un avatar du pattern matching qui va être utilisé dans le pattern matching, mais qui peut être utilisé dans plein d'autres contextes, qui est ce nouveau concept qu'on appelle les records, qui sont des, des espèces d'objets dont l'objectif est de transporter juste un état. Ça, c'est le projet Amber. Puis à côté de ça, on a un autre projet qui s'appelle le projet Loom. Le projet Loom, son objectif, c'est euh, d'amener des nouveaux paradigmes en matière de programmation concurrente. Aujourd'hui, une application, que ce soit Java ou autre d'ailleurs, qui, qui a un modèle de programmation concurrente, elle peut lancer quelques milliers, quelques dizaines de milliers de threads. Un thread, ça prend pas mal de mémoire, ça prend un peu de ressources de calcul, ça met du temps à se lancer, et au bout de 10 000 threads, en général, enfin de quelques milliers de threads, en fonction de la mémoire dont on dispose, le... on ne peut plus en lancer et ce n'est pas beaucoup 10 000 threads hein. quand on réfléchit c'est quand même assez peu le projet Loom, on va pouvoir lancer des, des threads à la demande, comme on veut des millions, parce que le, la notion de thread va changer, va évoluer et ce thread, un, un objet thread va être beaucoup moins coûteux euh, notamment en mémoire euh, et en ressources également bon, ça, la... c'est pas
1: la notion de thread virtuel oui c'est ça à... voilà. est... Alors,
0: les, les... la terminologie n'est pas encore complètement fixée, ça, ça portait plusieurs noms depuis le début Aujourd'hui on est sur thread virtuel, mais euh, oui, l'idée c'est ça. Le, le paradigme central de Loom, c'est de dire que euh, avant, quand on, quand on confiait une tâche à un thread, cette tâche elle était attachée à ce thread jusqu'à ce qu'elle ait terminé de s'exécuter, qu'elle s'exécute en produisant un résultat ou en jetant une exception. On ne pouvait pas interrompre la tâche. On pouvait interrompre le thread, ce qui cassait la tâche, mécaniquement, mais on ne pouvait pas interrompre la tâche indépendamment du thread. Avec Loom, on va pouvoir faire ça. Un même thread va pouvoir prendre une tâche, constater que cette tâche elle est bloquée sur des entrées-sorties, par exemple, c'est le cas le plus fréquent, et il va pouvoir dire bah, « Cette tâche, je la mets de côté, j'en prends une autre en charge, ok et je continue avec une autre tâche. » donc on... L'un le... des gros apports de Loom, c'est de... de dire bah, « On va pouvoir détacher une tâche d'un thread et en attacher une autre. » un concept qui est assez génial qui, qui a nécessité des modifs au niveau du langage de la VM, du garbage collector, de tout qui sont absolument démentes ça fait des années que les gens travaillent là-dessus et ça va, ça va arriver dans les, dans les, dans les versions qui viennent euh, on a un, nouveau, un autre projet qui s'appelle Panama qui permet d'exécuter du code natif euh, de façon plus sécurisée, plus performante plus plein de choses euh, que, que les solutions qu'on avait avant les gens qui font ça euh, grosso modo à leur disposition ils ont un outil qui s'appelle JNI qui date de Java 1, qui a plus de 20 ans. <rire> ils ont une évolution de JNI qui est en fait pire que JNI, qui s'appelle JNA, qu'ils n'utilisent pas. Là, ils vont avoir quelque chose qui est, qui est vachement mieux pensé, euh, avec plein de trucs super, super euh, intéressants, euh, plein de choses super intéressantes pour eux, qui s'appelle le, le projet Panama. Donc, Amber, Loom, Panama, euh, et puis il y en a d'autres encore hein, qui. Euh, qui, euh, qui, vont, qui vont continuer aussi à, à venir euh, apporter leur lot de nouveautés dans les, dans les versions futures.
1: Après, euh, je ne sais pas si euh, beaucoup de nos auditeurs parmi les Javaïstes euh, font beaucoup de programmation concurrente euh, ou, euh, ou s'ils s'amusent à faire des appels natifs, mais dans les choses qu'ils utilisent très souvent, euh, j'ai l'impression que bah, les records peuvent modifier leur façon de travailler. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que oui. moi, je vois sur beaucoup de projets, par exemple, du Lombok. Lombok <rire> pas si, Lombok par là, add Oui, bien da, sûr. Add value. Tout à fait. Euh, en, en quoi, là, les, les records que tu as évoqués peuvent changer notre façon de, de développer
0: Alors, les, les records, euh, ça vient avec le projet Amber, dont, dont, dont on vient de parler. Euh, un record, qu'est-ce que c'est La première chose, c'est une classe. Donc, on casse pas la notion de classe. On a déjà un type de classe un peu particulier en Java qui sont les énumes. Tu sais, les énumes ça date de Java 5. Mm. Euh, enum, c'est compliqué dans une classe. Ça étend une classe spécifique qui s'appelle Enum et c'est final, donc ça ne peut pas être étendu par rien du tout. Euh, et un record, c'est pareil. Ça étend déjà une classe qui s'appelle record, et, euh, et c'est final, donc ça ne peut pas être étendu par aucune classe. Alors l'objet d'un record, c'est que c'est fait pour transporter euh, de la donnée. Et c'est la donnée que ça transporte, donc des, des champs. Les, les, les données que ça, que ça transporte sont déclarées directement avec le record. Donc, quand on crée un record, on écrit record, donc c'est le mot-clé, le nom du record, donc par exemple personne, et puis une personne, elle est définie je pas, sur un nom et un âge, donc on va déclarer immédiatement que ce record, il est défini sur un nom, qui est une chaîne de caractères, donc string, et puis un âge qui peut être un entier, donc, donc int. Et cette déclaration, elle est euh, directement attachée au nom euh, du record. Euh, et elle est gravée dans le marbre. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas rajouter d'état de, de, dans ce record par extension, parce que c'est final. Ce record ne peut rien étendre, donc on ne peut pas rajouter de l'état en étendant quelque chose. Donc ça, ça définit entièrement l'état du record. Et ce n'est pas légal de rajouter des champs d'instance dans un record. Donc si on essaie de faire ça, le compilateur ne euh, va pas être content. Et quand on écrit du code, on veut toujours que le compilateur soit content, parce que sinon, le code ne va pas s'exécuter. Donc euh, voilà, euh, On n'a pas le droit d'ajouter de champs d'instance dans un record. Donc, euh, la déclaration de cet état, c'est la totalité de l'état que peut transporter un record. Donc Quand je regarde la déclaration d'un record, je vois exactement l'état que ce record transporte. Maintenant, le compilateur, il va faire des trucs pour moi. Il va me créer un constructeur euh, qui prend cet état et qui le copie dans des champs euh, d'instance de ce record, qui sont finaux, donc qui ne peuvent pas être modifiés. Okay, et puis il va me créer des accessoires également, donc pour un record qui serait construit sur name et age, il va me créer un accessoire name et un accessoire age, qui va retourner l'état interne, et puis il va également me créer tout seul une méthode toString, une méthode equals et une méthode hashCode. Donc grosso modo avec juste une déclaration, alors les gens vont dire mais ça fait la même chose que l'onboc. d'une certaine façon c'est vrai parce que c'est aussi déjà ce que fait l'onboc. Hein, il crée une classe finale et voilà, et, euh, et le record il fait la même chose la différence c'est qu'un record c'est un record et que la VM et le compilateur savent ce que c'est qu'un record okay et il y a une particularité du record c'est qu'un record ne peut pas être construit une instance de record ne peut pas être construite autrement qu'en appelant le constructeur canonique de ce record le constructeur canonique c'est le constructeur qui prend l'état de ce, de ce record Donc dans notre exemple ce serait name et age euh, et ce constructeur canonique il est forcément là il existe forcément, on peut le réécrire à la main on peut l'écrire de façon simplifiée, sous une forme compacte, okay euh, mais il est forcément appelé. Et il y a un contexte dans lequel, quand on a une classe normale et qu'on qu construit son instance, euh, il n'y a aucun constructeur qui est appelé, c'est le contexte de la désérialisation. Si je désérialise une classe sérialisable, en fait, il n'y a aucun constructeur de la classe qui est appelé. Alors ça, ça pose un problème, parce que si j'ai besoin de faire de la copie défensive, ou encore pire, de la validation, si je veux valider les arguments mm -hmm. du constructeur, ben, comme il n'y a aucun constructeur qui est appelé, la validation elle est complètement bypassée. Donc je peux très bien me retrouver dans une situation où dans mon application, j'ai dans des fichiers, dans des bases de données, ou qui m'arrivent via des réseaux, des objets sérialisés euh, qui sont corrompus vis-à-vis -vis de mes règles de validation, que je vais désérialiser, et qui vont bypasser toutes les règles de validation que j'ai mises, donc tous les garde-fous que je me suis mis, et qui vont se retrouver dans mon application et donc, par ce truchement-là, je peux me retrouver avec des objets corrompus, invalides, dans mon application, qu'il va falloir que je gère.
1: Voilà, Alors ça, c'est en utilisant une classe classique, du coup. Hein. En,
0: en utilisant une classe classique. Et ça, c'est une faille de sécurité, en fait. C'est une faille de sécurité. Euh, parce que ces objets corrompus qui m'arrivent, ils peuvent très bien être envoyés par un code malicieux, ce genre de choses. Okay avec un record, c'est pas possible. Un record, quand je desserialise un record, le constructeur canonique, dont je sais qu'il est toujours là, parce que si je ne mets pas, c'est le compilateur qui le met, et dont la VM sait ce que c'est, et donc la VM l'appelle systématiquement, il les API l'appellent systématiquement, bah, ce constructeur canonique il va être appelé. Donc mes règles de validation vont être appelées. Donc, donc ça ferme une faille de sécurité.
1: Mmh. Oui, parce que, que tu centralises vraiment euh, oui. ta validation au niveau du constructeur canonique, Absolument. là où avant, il fallait... Euh, il fallait euh, la mettre à plusieurs endroits, ta règle de validation, ouais. euh, dans ton read object, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bah oui, ça alors
0: tu n'es pas, pas complètement démuni, hein, si tu veux absolument faire ça, tu as plusieurs, euh, plusieurs moyens de, de surcharger, entre guillemets, les, euh, le mécanisme de désérialisation, mais c'était un petit peu pédestre. Là, tu n'as mmh. rien à faire. Grosso modo, tu rien à faire. Ta validation, elle tu est, n'es elle est, elle, pas obligé de la mettre physiquement dans le constructeur canonique, tu peux la déléguer mais disons que tu peux euh, l'appeler à partir du constructeur canonique pour la, pour la, mettre, à, pour la, pour la mettre ailleurs donc ça c'est une sacrée sécurité
1: et avec les records du coup il y a, y a cette apparition du compact constructeur
0: oui tout à fait, alors le constructeur canonique euh, deux choses d'abord c'est pas parce que tu as forcément un constructeur canonique que tu peux pas avoir d'autres constructeurs okay si par exemple tu veux construire des instances de personnes tu connais pas l'âge tu peux créer un constructeur qui prend juste la personne, enfin le nom de la personne, qui n'a pas à prendre l'âge. La seule contrainte, c'est que un constructeur d'un record doit nécessairement appeler le constructeur canonique de ce record. Donc dans ce truc-là, tu dois avoir this de... Tu vas passer name, parce qu'on t'a passé un name, et puis tu vas mettre une valeur par défaut pour l'âge, par exemple, moins 1. Parce que c'est assez rare d'avoir des gens qui ont un âge négatif. Donc, et puis après, tu as peut-être du code qui va gérer le fait que si tu as moins 1 dans l'âge, ça veut dire que l'âge est inconnu. Okay. Euh, donc tu peux, tu peux mettre autant de, autant de constructeurs que tu veux tu peux te mettre des méthodes factory si tu as envie de construire des records avec des méthodes factory c'est parfaitement possible aussi donc tu peux mettre des méthodes statiques dans un record tu peux rajouter toutes les méthodes d'instance que tu veux dans un record également tu peux implémenter des interfaces tu veux, tu veux que tes, tes records soient comparables par exemple ben voilà, tu vas implémenter l'interface comparable si tu veux qu'il soit sérialisable, il va falloir que tu implémentes sérialisable ça c'est tout à fait possible la seule contrainte, c'est que tu n'as pas le droit de rajouter de champs d'instance. Voilà. Ça, c'est interdit. Si tu veux rajouter des champs statiques, tu peux rajouter des champs statiques dans un record également. Ça aussi, c'est possible. D'accord. Ça aussi, c'est possible. Et donc, le... pourquoi est-ce que tu voudrais avoir envie d'écrire euh, ton propre constructeur canonique Et en fait, il y a deux raisons euh, principales. La première, c'est de faire de la copie défensive. Par exemple, euh, l'état d'un record, il est censé être immutable. Okay. Sauf que si on passe une liste ou un tableau ou un truc comme ça, et que c'est une heureille liste. Mmh. Si la personne garde une référence sur cette heure et liste, elle va pouvoir aller changer en fait indirectement l'état interne de ton record. Donc la façon de se prémunir contre ça, c'est de faire une copie défensive. Hein. Tu copies la liste et puis voilà. Et tu montres pas la liste que tu as, as mis dans ton record. Tu, tu dois le faire à la construction. Donc voilà, ça c'est une bonne raison de voir réécrire ton constructeur canonique. Et le, le deuxième endroit où il faut le faire, c'est sur l'accessoire. Quand tu fais un get, enfin quand, quand quelqu'un va venir lire cette liste, il faut lui donner une copie. Parce que c'est pareil, si tu lui donnes la, copie que as, la liste que tu as en interne, il va pouvoir la modifier. Donc voilà, ça c'est euh, la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle tu peux avoir envie de réécrire ce constructeur canonique, c'est euh, de faire de la validation sur les, les arguments que tu passes à la construction. Si tu veux juste faire de la validation, si tu n'as pas envie de... De, reprendre le, de, de réécrire le 10.name égale name ou 10.age égale h que, que ça c'est le comportement par défaut, que, que le comportement par défaut te convient. Tu as une forme simplifiée du constructeur canonique qui est le constructeur compact. Et là tu ne mets pas les arguments, tu ne mets pas le 10.machin égale machin, =machin 10.bidule égale bidule, ça c'est le compilateur qui l'ajoute pour toi. Okay. Et donc tu mets juste les, les règles de validation sur tes arguments. Sachant que le compilateur va t'ajouter la copie du, des arguments dans, le, dans les champs internes du record après la validation. Donc si ton record il est invalide, tu jettes une exception, il ne sera pas construit. D'accord.
1: Et, et dans ce compact constructor, on, on, on peut accéder aux... Ah, J'allais dire les attributs de mon objet, mais tout à l'heure, tu as dit qu'il n'y avait pas d'attribut. En fait, bah, la
0: notion d'attribut, le problème de la notion d'attribut, c'est qu'elle euh, n'est pas bien définie. Si tu veux, dans ce truc-là, tu ne sais, tu sais jamais si tu parles des champs, si tu parles des propriétés, gens qui font des bines, pour eux les attributs, c'est aussi bien les propriétés que les champs. Donc euh, tu, tu as accès aux champs. Tu as accès aux champs si tu veux. Euh, dans, dans le constructeur canonique, dans le constructeur compact, euh, tu as accès aux arguments. Tu peux, Si tu veux modifier un argument, tu peux. Bon, parce que c'est vraiment très utile, je suis pas convaincu, mais tu peux
1: faire. D'accord. <rire> bon, en tout cas, hein, pour, pour les fans de DDD, du coup, si vous voulez faire des value objects, il faut utiliser les records à partir de maintenant. Là,
0: oui, alors après, si, si tu es dans une application de 5000 millions de ligne que tu as du longbox partout, tu ne vas pas t'amuser à tout réécrire. Hein, je... <rire>
1: ouais.
0: Mais ce qu'il qu faut voir, c'est que le, cet aspect de la sérialisation est quand même très intéressant. Après, quand tu regardes le bytecode généré par Lombok, tu te rends compte que les implémentations de toString, equals et hashcode qui qu mettent dedans sont vraiment écrites entièrement en bytecode, etc. Donc si tu veux bénéficier de, de meilleures implémentations, notamment de hashcode, hein, en général c'est hashcode hein, qui, qui est le point névralgique, si tu veux faire des hashcodes qui soient plus performants, euh, avec Lombok, il faut recompiler, il enfin, faut reprocesser tes classes avec le... le le processeur de l'embok. Alors que dans un record, si tu regardes le bytecode du record, le hashcode, enfin euh, ces trois méthodes, hein, tout string equals hashcode, c'est de l'invoke dynamique que tu as dedans. Donc si en 18, 19, 20, etc., il y, y a des améliorations, des, euh, des optimisations qui sont faites sur le hashcode, tu n'as pas besoin de recompiler ton, ton record, parce que le code qui calcule effectivement le hashcode, il n'est pas dans le record, il est à l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal, ça.
1: Ça, c'est pas mal. D'accord. Euh, bah ouais, c'est intéressant c'est record euh, alors, moi, je, je les avais vus notamment, euh, enfin personnellement quand j'avais regardé les tutos euh, dans le cadre de classe scellées euh... alors ouais tout à fait, ça c'est un truc qui,
0: euh, qui arrive en 17 également qui est encore un avatar du, du pattern matching et qui euh, va donner des améliorations euh, qui sont pas encore disponibles de façon définitive, c'est à dire que le les classes scellées, ça marche de concert avec le, avec le switch, avec les switch expressions. Et euh, les switch expressions, c'est une preview en 17, c'est une preview en 18 aussi, ça on le sait parce que 18 est sorti hier, donc on ne parle pas du futur, là, on parle d'un truc qui appartient au passé. Et a priori, il devrait y avoir une troisième preview en 19, donc ce sera encore une preview en 19, donc dans 6 mois. Ce pas décidé encore, mais c'est ça, ça le plan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe scellée ou un type scellé Parce que ça peut être une classe, mais ça peut être aussi une interface ou une classe abstraite. C'est en fait, euh, on va parler des, pour les interfaces. Hein, voilà. Une interface scellée, c'est une interface qui connaît les implémentations qui sont autorisées. Okay Donc tu, tu définis une classe, tu dis, bah voilà, c'est une interface, tu dis, cette interface, elle est scellée. Et en même temps que de la scellée, tu vas rajouter une clause qui s'appelle permit, euh, et qui va dire, bah voilà, les, les classes qui sont autorisées à implémenter cette interface, c'est celle-là, celle-là et celle-là. Ok. Et c'est vérifié à la compilation. Donc à la compilation, tu ne peux pas euh, créer d'autres. Euh, glisser une classe qui implémenterait cette interface et qui ne serait pas dans la clause permit de l'interface. Ça, ce n'est pas autorisé. Donc c'est vérifier à la compilation, c'est également vérifier à l'exécution. C'est-à-dire qu'à l'exécution, si tu si tu peux créer des classes avec des agents, avec de la manipulation de bytecode, avec des, des classes loader custom, etc. Tu peux faire ça en Java. Les frameworks comme Spring, Hibernate font ça. Donc à l'exécution, l'AVM va vérifier en permanence que euh, tu ne rajoutes pas des classes qui implémenteraient cette interface sans en avoir l'autorisation. Donc, ça, c'est vraiment blindé. Tu ne peux, peux pas bypasser le truc. Tu ne peux pas gruger le système.
1: Okay du coup, ça nous empêche, euh, au moment où on va définir, dans notre cas, une interface, de par la suite pouvoir rajouter des implémentations qui n'étaient pas prévues à cette interface Exactement. Tu peux empêcher ça. Tu peux empêcher ça.
0: Avec le mécanisme des classes scellées. Alors, dans le cas d'une interface, ou même d'une classe, qui est-ce qui a le droit d'implémenter une classe scellée Tu peux le faire. Tu peux. Les, les éléments qui ont le droit d'implémenter une interface scellée, c'est les classes finales. Donc les records ont le droit, puisque c'est des classes finales. Okay. Des classes qui, elles-mêmes, sont scellées, et donc qui vont définir elles-mêmes les classes qui peuvent les étendre. Okay. Ou, si tu veux donner la possibilité aux gens d'étendre ton interface de classe, euh, de classe scellée, enfin, d'interface scellée et de classe autorisée, des classes que tu déclares comme étant non sealed, cest C'est-à-dire, tu les déclares explicitement comme étant non sealed. Donc en fait, tu as pas mal de souplesse. Soit tu peux créer une hiérarchie d'objets qui est entièrement fermée et qui pourra être étendue par personne. Soit tu peux dire, bah, je crée une hiérarchie d'objets, mais je laisse un point d'extension qui est disponible. Mais par contre, tu le fais forcément explicitement. C'est pas un truc que tu fais par défaut, donc tu peux pas le faire par accident. L'idée c'est Tu peux pas dire, ah mince, j'ai un bug, j'ai oublié de mettre un truc, de mettre ce machin final, et puis le compilateur m'a laissé le faire. Si tu, si tu le fais, tu le fais en... en en connaissance de cause. Tu le fais en toute conscience. L'idée, voilà, c'est ça. Alors, il y, y a, une contrainte sur ces classes scellées, c'est que l'ensemble de ta hiérarchie scellée est forcément, vit forcément dans euh, le même package ou dans le même module si tu utilises les modules. Donc, tu peux pas dire, voilà, je crée une interface scellée avec des classes, mais mes classes qui sont autorisées, je les compilerai plus tard. Ça, le compilateur va pas te laisser faire ça. Le compilateur, il veut tout voir au même moment. Quelquefois il est un peu contraignant le compilateur. En fait quand tu réfléchis tu te rends compte que c'est une bonne idée. Okay et donc ça veut dire que ce mécanisme de classe scellée crée une espèce de dépendance circulaire entre une interface par exemple et ses implémentations.
1: Ouais.
0: Toi, donc tu as un bloc, tu as, t as une hiérarchie de, de, type, de voilà, qui est scellée et cette hiérarchie de type est vit, tout le monde vit au même endroit, soit dans le même package, soit dans le même module si tu utilises des modules au sens euh, Java. Et ça c'est un intérêt. C'est un premier intérêt, c'est quand tu fais un switch sur les types, tu vois, tu, l'exemple classique hein, que, que moi j'aime bien prendre, ce qui est simple à comprendre, tu t'es créé une classe, une interface shape, par exemple, la forme, forme géométrique, et puis tu as dit, bah, voilà, je n'autorise que les triangles, les rectangles et les carrés, donc tu n'as que trois classes qui peuvent implémenter ça. Quand tu vas faire un switch sur le type shape, okay, là, tu vas pouvoir dire, bah, si j'ai un rectangle et un carré, et puis tu as oublié le triangle, là, le compilateur va pouvoir te dire, ah, mais attention, hein, tu fais un switch sur un type CD, euh, il te manque un case. Donc soit tu mets le case, soit tu mets un default, mais tu fais quelque chose. Donc tu as une erreur de compilation, c'est le compilateur qui te dit ça. Donc ça, c'est pas mal. Ça, pas mal. Ça... Oui, ça t'oblige à mettre un default si tu n'as pas envie de définir... Euh... Ça t'oblige à mettre un default. Et à l'inverse, si tu, mets... et, et si tu si as mis tes trois cases, triangle, carré, rectangle, voilà, donc ton truc, il est complet. Si tu ne mets pas de default, le compilateur est content, parce qu'il voit que tu as couvert tous les cas. Si tu mets un default, il va pouvoir te mettre un, un warning en disant « Mais attention, ce default, il sert à rien, il ne sera jamais appelé, parce que parce que tu as déjà géré tous les cas. » Et c'est pas une bonne idée de garder ce default, parce que si jamais plus tard, tu rajoutes une classe cercle, et que tu oublies de traiter le cas cercle dans un switch, là, le compilateur va pouvoir te dire « Ah, tu as oublié le cas cercle. » Alors que si tu as mis un default, du coup, le default il va absorber le cas cercle. donc Tu n'as pas forcément envie de ça.
1: Ouais, on se prive d'un avantage qu'on bénéficie avec... Tu te prives un avantage,
0: et ça, et ça, ça touche au pattern matching pour Switch. Alors, ça, ça on peut se demander, mais quel est l'intérêt de faire ce truc-là D'abord, le Switch, c'est un statement en Java et dans tous les langages qui a une super bonne réputation. Hein. Tout le monde utilise des Switch partout. <rire> t'as tellement de comportements Zarbi avec le Switch que dès que t'as un Switch, t'as un bug en général. Donc, les gens ont tendance à pas trop utiliser Switch. Mais là, avec ce truc-là, euh, moi, je pense que ça va donner un intérêt au Switch qu'il n'avait pas avant. Tu vois, Comme... euh, bah, vois l'un des paradigmes aujourd'hui, c'est de se dire quand j'ai besoin de rajouter du comportement sur une hiérarchie d'objets, sur ma classe shape par exemple, je vais rajouter une méthode sur mon interface. Je vais rajouter une méthode, par exemple, EuRIA euh, qui va me permettre de calculer la surface de mes, euh, de mes éléments géométriques, de mes figures géométriques. Ok, super, mais si tu si es dans cette approche-là, ça veut dire que à chaque fois que tu as besoin de rajouter un comportement métier, sur une hiérarchie d'objets métiers, tu rajoutes une méthode sur l'interface. Alors, l'intérêt, c'est que si jamais tu oublies une implémentation sur un de tes objets métiers, le compilateur va te le dire. Parce que si tu rajoutes RIA, que tu as oublié la méthode RIA sur la classe Cercle, le compilateur va te dire « Ah, la classe Cercle, elle n'a pas sa méthode RIA, il faut, faut que tu la mettes. Ouais, » okay, Donc là, tu vas le faire. Donc ça, c'est bien, ça c'est sympa, le compilateur, il, il t'aide. Mais ça veut dire aussi qu'au bout de trois ans de projet, si tout le monde fait ça à l'échelle de ton application, tu te retrouves avec 50 méthodes dans ton interface. 50 méthodes dans ton interface, toi, si tu es sur un module métier qui n'a besoin que de la méthode RIA, tu vas aussi te retrouver avec la méthode périmètre, avec la méthode couleur, avec la méthode je ne sais pas quoi, tout un tas de méthodes que tu ne vas pas utiliser. Et là, ce faisant, tu violes un des principes solides.
1: L'interface ségrégation. Voilà,
0: qui est le principe d'interface ségrégation, exactement. OK euh normalement, quand tu, quand tu utilises, euh, quand tu crées une dépendance vers, vers un, un, élément, un élément, un objet, quoi, idéalement, tu aimerais avoir dans l'objet uniquement l'état que tu vas utiliser, uniquement les méthodes que tu vas utiliser, tu n'as pas envie d'avoir un état en plus ou des méthodes en plus. La raison, c'est que si jamais quelqu'un fait des modifications dans des méthodes que tu n'utilises pas, et que toi tu dépends de ça, bah, tu es bon pour te recompiler alors que tu n'as pas de valeur ajoutée à cette recompilation. Ça, c'est le, le truc contre lequel euh, l'interface ségrégation euh, peut te protéger. Voilà. Et donc, le fait de te dire, bah, finalement, ma méthode RIA, je ne vais pas la mettre sur Shape, hein, je vais la mettre à l'extérieur, je vais la mettre dans mon module métier. Je vais la mettre là où j'en ai besoin. Okay euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais ça, tu vas te dire, ah bah ok, donc euh, je vais prendre un objet Shape dans ma méthode RIA, parce que tu inverses le truc, donc c'est comme ça que ça a marché. Et puis tu vas faire, bah, si mon shape, c'est un cercle, je fais ça, si, sinon si c'est un carré, je fais ça, etc. Tu te retrouves avec un if, else, 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 if, c'est pas très beau, c'est pas, pas safe, parce que si jamais tu rajoutes un type dans ton interface, bah, ton if, else, il va pas te dire, ah, t'as oublié une branche, ok et Si tu veux faire du refacto ou quoi, que que en as 50 comme ça dans ton appli, des if, else, else, euh, tu t'as plus qu'à... Devenir un master du grep pour aller les chercher <rire> et prier pour que ça marche. Voilà, donc c'est pas. C'est pour ça que les gens font pas ça. C'est une, une bonne chose. Hein, on va pas... Mais avec cette histoire de switch, là, les choses deviennent beaucoup plus sûres parce que ça veut dire que tu vas avoir un switch qui va prendre shape. Tu vas switcher sur les différents types de shape, cercle, triangle, rectangle, etc. Si t'en manques un, c'est le compilateur qui te le dit. Donc, et tu vois, et si, si quelqu'un rajoute un type scellé dans la hiérarchie, partout où as utilisé ce switch, le compilateur va te dire « Ah, mais là, t'as oublié quelque chose, là, t'as oublié quelque chose, là, t'as oublié quelque chose. » Donc tu te retrouves avec le même avantage que celui que tu avais euh, quand t'avais une interface et que le compilateur te disait « Mais cette méthode-là, que t'as définie dans l'interface, elle n'est pas implémentée dans tes classes. » Tu récupères en fait cette sécurité au niveau de la façon dont, dont, tu, dont tu structures ton code et tu gagnes en fait, à mon avis, dans un meilleur respect de l'interface et les gens disent que c'est une, une, une façon de, de réécrire le pattern visiteur et en fait ça ressemble à ça effectivement l'objet du pattern visiteur c'est exactement ça c'est de pouvoir rajouter du comportement sur une hiérarchie d'objets sans toucher à cette hiérarchie d'objets le problème c'est que les méthodes accept on les a jamais donc euh, évidemment tu peux pas utiliser le pattern visiteur et quand tu les as après bah faut implémenter le pattern visiteur correctement ce qui est pas facile non plus souvent ça marche pas bien et euh, là, là c'est à mon avis une alternative qui est, euh, qui, est, qui est vachement intéressante qui arrive avec ce, ce switch sur les types.
1: Oui, personnellement, le pattern visiteur, je ne l'ai jamais vu sur les projets. À la limite, les projets bien outillés euh, de l'AOP, hein, de la promotion orientée aspect, pour ajouter des, 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 des features un peu transversales, mais le visiteur, pas tant que ça. Mais bah, c'est bien de permettre, euh, avec le langage, de, de, euh, de pouvoir faire ce que tu viens de dire, ajouter des, euh, des fonctionnalités à toute une hiérarchie d'objets en différenciant les cas. Hein.
0: Je pense, je pense que quand ça va arriver, parce que c'est encore en preview, hein, je pense que quand ça va arriver, ça va vraiment permettre de, de structurer les applications différemment. Et, euh, et on sait bien que quand on, quand on se rapproche d'un respect correct des principes solides, euh, on a des applications qui sont mieux organisées, qui sont mieux structurées. Euh, voilà, si, si à un moment, tu n'as plus besoin de calculer les surfaces de tes trucs, bah le module qui calcule ça, tu peux le jeter. Alors que si tu as rajouté une méthode ERIA sur ton interface, retirer cette méthode de RIA, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus délicat comme refactoring. Et souvent, les gens ne le font pas. Et une... tu, tu termines avec du code mort dans ton application et il n'y a rien que tu puisses faire.
1: Et, et euh, là, ce que tu disais, hein, le, le pattern matching, euh, ça, ça concerne du coup les switch statements et les switch expressions ou...
0: Alors, le, le pattern matching, c'est quelque chose qui va concerner, en fait, plein d'endroits dans le langage. C'est un nouveau concept qui arrive dans le langage, c'est pas un nouveau concept en programmation, hein. je, je crois que le pattern matching ça doit dater de la fin des années 60 ou du début des années 70 donc c'est pas du tout un nouveau un nouveau concept, c'est connu depuis très longtemps, mais par contre en Java c'est nouveau faut voir qu'en Java, euh, tous les 10 ans il se passe quelque chose okay Java sort en, en 95 euh, voilà. en 2004 il y a les génériques qui arrivent donc les types paramétrés, qui était un vieux concept euh, en 2014 donc 10 ans après, les lambda arrivent <rire> Ouais. là on est en 2022, le pattern matching est en train d'arriver donc on est encore 10 ans après euh, les lambda en fait en,
1: en 2030 on se revoit José <rire> en 2030
0: peut-être qu'on se reverra pour parler du, du prochain truc parce que normalement le pattern matching on, on devrait, on devrait l'avoir ça devrait être terminé, enfin, terminé entre guillemets, voilà. euh, donc ça c'est un, un, un nouveau concept et le, le concept de pattern matching ça consiste à se dire euh, on, on a déjà deux pattern matching hein, dans le langage euh, le premier c'est pattern matching constant bon c'est pas... C'est pas le truc le plus, le plus glamour de, de, de l'existence, mais le, le pattern matching sur les types, lui, est en train d'arriver, donc on peut, on peut faire, si shape est instance, est une instance de cercle, ça c'est l'instance of classique, donc instance of, instance of circle, et en fait, euh, circle c'est juste un type, et depuis en 17, on peut, le, on peut le remplacer avec un pattern, et le pattern il s'écrit circle, circle, voilà. Euh, je ne sais pas très bien comment lire ça, peut-être dire que shape a été déclaré euh, avec quelque chose de la forme circle, circle, voilà. et si ça c'est vrai, c'est-à-dire que si shape ça match effectivement ce truc-là, à ce moment-là, ce, ce, ce deuxième circle, ça devient la variable de liaison du pattern. Bon, mm. En fait ça l'est déjà, mais disons qu'elle est créée cette variable dans ce cas-là, qu'on appelle une binding variable, donc une variable de liaison, et donc cette, cette variable, je peux l'utiliser partout, où c'est euh, pertinent de l'utiliser. Le, le scope, c'est euh, bah, la branche du if évidemment, mais c'est aussi, euh, je peux mettre un et booléen derrière ça et dire, bah, voilà, si shape est un sens of circle circle et circle.radius point radius strictement positif, par exemple. Donc là, j'utilise en fait circle dans un dans une branche booléenne de ce de ce test. Et ah, là, on après, arrive, et là, euh, ça a du sens. On arrive à faire un et à partir d'un
1: pattern matching et d'un booléen. Oui, tout à fait. Absolument, on peut, okay. on peut faire ça. Tu peux
0: pas faire de OU, parce que le OU, évidemment, ce serait pas... Le cercle il peut exister comme il peut ne pas exister. Mais tu peux faire un et Ouais, tout à fait. Tu peux faire des et dans les switches de... sur les patterns également. C'est vrai, vrai qu'on a glissé le switch sur les patterns un peu... Un peu euh, de... de façon ni, brutale. Niveau ni connu, là. <rire> <rire> Mais euh, jusqu'à présent, on pouvait pas faire de switch sur des, sur des types. OK, ça fait partie des nouveautés. Et en fait, c'est pas exactement, on appelle ça le switch sur les types parce que bon, c'est pas, pas idiot de l'appeler comme ça. Mais en fait, ce qu'on, le, le, le case du switch, euh, qui est une constante, c'est pas juste un type, c'est en fait un pattern. OK, donc on va faire euh, switch sur shape et puis écrire case, circle, circle. Et, et si ce case est vrai, bah, la, la variable circle, elle est créée, en fait, dans le contexte de cette, de cette branche, de ce case ça c'est le pattern machine sur les switches. et du coup on peut on peut faire ce qu'on appelle des gardes de pattern c'est-à-dire dire case circle circle et circle euh, point radius strictement positif par exemple mm -hmm. et s'il est égal à 0 à ce moment-là on n'en fait pas de calcul on retourne juste 0 pour la surface mais s'il est strictement positif là on fait on fait on fait le pierre 2 et puis euh, voilà
1: donc quand bien même on a utilisé des classes scellées euh, on n'est pas obligé dans les switches de n'avoir que un case par type, avec ce système des gardes de pattern, on peut encore euh, créer plus d'embranchements en fait.
0: Oui, tout à euh... fait. Si on a plusieurs cas, parce que tu as des cercles, je sais pas moi, qui ont un rayon qui est égal à zéro, où tu veux gérer tu vois, séparément certains, certaines instances de tes objets euh, sur certaines propriétés de l'état de ces objets-là, tu peux créer des, des, des patterns avec ce qu'on appelle un garde de pattern à côté, qui est en fait une, une expression booléenne. Euh, qui vient en validation euh, du pattern Oui, tout à fait on peut faire ça D'accord. et ça, ça c'est en preview alors la, la, la deuxième preview 19 euh, ça a été annoncé hier <rire> donc c'est très récent euh, il va y avoir une petite évolution dans la syntaxe mais cette syntaxe sera encore en preview donc elle, elle peut encore évoluer en 20 euh, donc il faut, faut surveiller le truc c'est juste ça et plutôt que de mettre un éboulé 1 on rajoutera un mot-clé qui est le mot-clé when, c'est-à-dire on dirait case circle circle when circle.radius strictement positif. Et si tu veux mettre circle.radius strictement positif et inférieur à 10 par exemple, là tu vas pouvoir mettre un et booléen, parce qu'après le when ce que tu mets c'est une expression booléenne qui vient en validation du pattern. Donc tu, on pourra on pourra faire des choses assez sophistiquées euh, de ce point de vue-là.
1: Ouais, C'est bien, du coup, la logique, enfin la langue technique se rapproche de la langue naturelle. Du coup, on va pouvoir la... partager. Oui, exactement. Enfin, fin, en,
0: en termes de lisibilité de code. Alors évidemment, on est sur un podcast, donc euh, oui. on voit pas bien ce que ça donne, par définition. <rire> Mais en termes de lisibilité de code, on devrait gagner, euh, on devrait gagner quand même euh, beaucoup, beaucoup de choses et avoir des, avoir un code qui soit, euh, qui soit beaucoup plus expressif. C'est-à-dire que quand on va lire un switch comme ça. Euh, on va tout de suite comprendre ce que ça fait et quand on, quand on comprend bien ce que fait le code c'est plus facile de vérifier si ce qu'il qu
1: fait c'est bien ce qu'on pense qu'il fait <rire> ah, ça me fait penser à quelque chose et du coup euh, ça va nous amener au stream hein. Ouais. Euh, là, ce que tu viens de dire, c'est le principe de prédictibilité, euh, c'est-à-dire que quand on voit du code, est-ce qu'il se comporte comme, euh, comme, euh, comme on pense qu'il le fait C'est un des ouais. principes euh, cupides, <rire> d'ailleurs, que j'ai appris ce week-end à la Socrates. Ben voilà. euh, e
0: Excellente une conférence, Socrate. Bonjour aux désorganiseurs de, de Socrate. <rire> bon,
1: on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans un autre podcast. Ouais. Mais... Euh, mais oui, au niveau de l'API Stream, il y a un truc qui m'avait choqué sur un de tes japs café, je crois. C'était quand tu avais une liste que tu transformais en stream et que tu finissais avec une opération terminale count, oui. alors les opérations de type pick que tu faisais entre-temps pour afficher, par exemple, le contenu, elles n'étaient pas exécutées.
0: Alors, il faut bien s'entendre quand on dit elles ne sont pas exécutées. Elles sont exécutées. Ce qui n'est pas exécuté, c'est la lambda que tu mets dedans. Oui, ce qui est différent. <rire> euh, en fait, c'est une optimisation qu'il y a eu dans la l'API Stream. Euh, depuis, depuis le début de l'API Stream, un, euh, un, un stream, il porte une propriété en interne, qui est, qui est CT ou pas, euh, à la création de ce stream, qui est la propriété qui s'appelle Sized. Okay il y a plusieurs, plusieurs propriétés à l'intérieur d'un stream, peu importe. Euh, et en fait, quand tu crées un stream sur une liste, par exemple, sur une ArrayList, liste, bah, tu sais combien tu as d'éléments dans cette liste. Donc, si tu, si tu consommes les éléments du stream, si as 10 éléments dans ta, dans ta liste, tu sais que tu vas consommer 10 éléments. <rire> la propriété size c'est ça. C'est-à-dire que le stream, quand tu le construis, il sait exactement combien d'éléments il va processer. Et après, cette propriété size, elle peut être, elle est transmise à tous les streams que tu crées dans la chaîne de traitement de ton stream. Ok? Donc, si tu fais, par exemple, list.stream, et puis c'est des chaînes de caractères, et tu fais un map, uppercase, le map, tu sais qu'il ne change pas le nombre d'éléments qui sont processés donc le stream retourné par le map euh, va être sized également mais par contre, tu fais un filter tu gardes que les chaînes qui commencent par un A, ou tu retires toutes les chaînes qui ont une longueur égale à 0 euh, là, le filter, il, il va changer le nombre d'éléments susceptibles d'être processés, donc là, la propriété sized, elle est mise à 0 okay donc tu écris tout ton traitement la propriété sized, tu arrive un moment où tu sais si ton stream il est sized ou pas, sachant que ça a pu changer au fur et à mesure du traitement que tu écris, donc voilà, il faut regarder un peu les choses si tu veux savoir si tu es toujours sized ou pas mais euh, avec l'habitude ça se fait très bien hein. as des... voilà, le map ça conserve le sized le filter, le flat map ça les met à zéro voilà, c'est comme ça que ça marche c'est en fait assez simple, et donc il y a une optimisation qui a été faite, c'est que si tu fais un count sur un stream qui est sized bah, en fait tu n'as pas besoin de processer les éléments de ce stream, ce que tu veux juste c'est le nombre d'éléments qui sont processés mais si ton stream, il est size, tu le connais déjà, ce nombre d'éléments. Il suffit d'interroger la source de ton stream. Okay. Okay. Euh, si tu fais list.stream.count, alors déjà, si tu es sur un IDE un peu malin, il va te dire, tu sais que tu peux juste faire list.size, hein, le résultat, ça va être le même. Hein. <rire> oui. Ça va être un long au lieu d'un int, mais c'est tout. Hein. Donc tu n'as pas besoin de faire un stream pour ça. Euh, mais si tu fais euh, list n'importe list.stream.map.count, bah, c'est pareil, tu n'as
1: pas besoin de faire le map. Oui, les transformations, il ne va même pas les prendre en compte.
0: Hein. Ah les transformations, il ne les fait pas. Alors en 17, tu as une optimisation qui fait que euh, si tu as un stream qui est sized et que tu fais un count dessus, bah, toutes les lambda euh, intermédiaires ne sont pas appelées parce que tu n'en as pas besoin, et ça te sort le bon résultat. Ok, Donc si tu avais 12 éléments dans ta liste, ça va te sortir 12. Et ça, avant, ça ne le faisait pas. effectivement Les opérations intermédiaires, les lambdas intermédiaires, elles étaient appelées quand même. Enfin, depuis 17, elles le sont plus. C'est conforme à l'aspect, hein, le résultat que tu sors, c'est correct. Sauf que si tu fais des effets de bord dans des pics oui. <rire> évidemment tes effets de bord ne sont plus appelés
1: <rire> ouais, c'est pas très euh, programmation fonctionnelle compliant voilà alors de
0: depuis le début on dit le pic il est juste fait pour faire du debug oui. okay. pour, pour faire des systèmes out pour regarder les éléments qui passent dans le stream ils ne sont pas faits pour prendre les éléments puis aller les mettre dans une liste à côté euh, en même temps que tu processes ton stream c'est pas fait pour ça donc il ne faut pas le faire si tu, si tu le faisais avant et que ça marchait par hasard, bah, il est possible qu'aujourd'hui, ça ne marche plus.
1: <rire> oui, oui tu n'as pas consommé l'API comme il fallait. Voilà, donc tu faut... es hors spec. D'accord. <rire> bon, alors du coup, euh, gare à ceux qui seraient tentés de transformer leur bonne vieille boucle fort qui faisait des side effects euh, oui. en, en stream. Ça risque de plus fonctionner de la même façon.
0: Il y, y a un truc hein, pour savoir si tu peux transformer une boucle fort en stream. Le stream, c'est une implémentation du map filter Reduce. Donc, si dans ta boucle forte, tu fais du Map Filter Reduce, tu peux en faire un stream. Si ce n'est pas du Map Filter Reduce, ou si tu fais des effets de bord, si tu fais 20 000 trucs en plus de, de produire un résultat, si tu produis 3-4 résultats, ça ne peut pas faire un stream. Voilà. Alors, tu, peux, tu peux forcer l'API avec un bon marteau, tu peux faire rentrer un triangle dans un rond, hein, ça y a pas mm -hmm. de problème. C'est juste une question de, de taper suffisamment fort, donc tu vas y arriver, mais, mais tu vas écrire un code, garde ta boucle forte. L'API Stream, ce n'est pas une baguette magique. Hein. C'est euh, un super outil, mais ce n'est pas une baguette magique.
1: Pour, pour autant, il euh, y a des efforts qui ont qu on été faits, j'ai l'impression, sur l'API Stream, euh, notamment pour, euh, pour ne pas avoir à utiliser les collecteurs tout le temps, il me semble. Oui, il
0: y, euh, y, a, y a deux méthodes euh, qui, sont, qui sont intéressantes, qui ont été ajoutées dessus. Il y a une méthode qui s'appelle ToList, qui est ajoutée sur l'API Stream et qui met les éléments du Stream dans une liste, tout simplement quand est-ce que c'est intéressant d'utiliser cette méthode bah c'est précisément intéressant de l'utiliser quand tu as un stream qui est sized pourquoi parce que quand il est sized ça veut dire que tu peux créer directement un tableau pile à la bonne taille dès le début tu sais quand tu fais le collector collectors, to list, le collect collectors to list pardon, il te crée une release et puis il appelle add euh, au fur et à mesure euh, ce qui est très bien, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Sauf que le add, euh, quand le tableau interne de l'oreillette est trop petit, il va le copier dans un tableau plus grand. Mmh. Si tu sais que tu vas. Euh, alors, si tu processes 20 éléments, tu t'en fiches complètement, <rire> ça n'a aucune importance. Mmh. Si tu commences à en processer vraiment beaucoup, genre euh, 10 000, 100 000, voilà, que tu fais beaucoup de euh, redimensionnement de ton tableau, là, éventuellement, ça peut, ça peut commencer à te coûter un petit peu cher. Donc le toolist, list, si tu as un stream qui est sized et qui voit qu'il y a un million d'éléments dedans, il va directement te réserver un tableau à la bonne taille et il va ranger tous les éléments dedans.
1: Voilà. Mmh, C'est un peu un raccourci de, en gros, si on utilisait le collector euh, mmh. en euh, donnant un supplier avec le new ArrayList avec la capacity. Exactement. Euh,
0: Ce que tu peux d'ailleurs faire. Oui. Ce que tu peux d'ailleurs faire, tu peux faire un to collection et donner le supplier pour, que, pour construire ton, la, la liste à la bonne taille directement. C'est plus parce léger tout liste quand même. Ouais. Alors, tout liste, c'est plus léger. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste que ça te retourne, elle est non modifiable. Donc si tu as besoin de la modifier, il ne faut pas l'utiliser parce que ça ne va pas marcher.
1: D'accord. Voilà. Donc
0: ça, c'est la seule contrainte. Euh, si tu veux une ArrayList de la bonne taille directement, tu peux le faire. Tu as déjà l'outil pour le faire. Tu as une méthode, tu as un collector to tout, euh, tout collection qui prend un constructeur de collection. Donc tu peux construire une une, une array liste de la bonne taille directement.
1: D'accord. Parce que le collector to list euh, de l'ancienne façon de faire du oui. c'était euh, aussi une euh, liste immutable non, c'est une heure et
0: liste c'est une heure et liste donc ça veut dire qu'il ne faut pas te jeter tête la première dans ton code en disant bah à chaque fois que j'ai un collect collectors to list je vais mettre un to list à la place mm -hmm. si tu fais ça et que derrière tu rajoutes encore des éléments euh, dans ta liste mm -hmm. tu, peux, ton code. Euh, tu, tu, tu risques d'avoir des, des exceptions euh, parce que la, la liste que, te, que tu obtiens elle est non modifiable mais il y a plein de cas dans lesquels euh, en fait, tu ne touches plus à cette liste tu ne tu la modifies pas Mmh, mmh. Donc dans ce cas-là, bah, oui, super. D'accord. Génial. Ok. C'est ce qu'il faut faire.
1: <rire> et il n'y a que pour les listes du coup que vous avez ajouté des opérations terminales. Alors
0: il y a il euh, une autre opération euh, intermédiaire qui a été ajoutée, qui s'appelle Map Multi. Alors Map Multi, le fonctionnement, il est un peu, euh, il, est, il est un peu, il est un peu bizarre et, 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 le, et il n'est pas forcément très clair. L'idée, c'est de te dire. Euh, tu veux faire de la validation sur les éléments de ton stream mais le fait de les valider et, et s'ils sont valides tu veux les convertir et quelquefois la seule façon que tu as de valider c'est de convertir et de voir si ça marche ok donc tu peux dire ok je vais faire un filter je vais valider et puis après je vais faire un map et je vais faire la conversion sauf que si ton prédicat et ton mapper c'est le même code oui. tu fais deux fois la même opération alors je vais te prendre un exemple très simple, c'est tu veux convertir des chaînes de caractères en nombre, avec un, par, un integer .par -sint. ok Tu ne peux pas savoir si ton integer.parsint ne va pas euh, lever une exception. Enfin, euh, tu as des moyens de le savoir, mais qui sont coûteux. Euh, finalement, le moyen le plus simple, c'est d'essayer et de catcher l'exception. Donc si tu veux le faire avec un filter, tu vas faire filter, integer.parsint, tu vas catcher l'exception, puis retourner faux si jamais tu as une exception qui a été levée. Et puis après, dans le map derrière, tu fais integer.parsint. Donc tu fais deux fois la conversion, ce qui est un, ouais. peu, ce qui est un peu pas efficace. Oui, c'est sûr. <rire> Alors tu as une façon, avant 17, tu as une façon de, de contourner ça, qui est de dire, bah, je vais mettre le résultat dans un stream. ok Donc tu fais ton integer.parsint. Si ça a marché, tu te crées une fonction qui fait integer.parsint. Si as tu n'as pas d'exception, tu wraps l'entier qui est retourné dans un stream. Tu fais return stream.off de cet entier. Et si jamais l'exception a été jetée, tu retournes un stream.off, stream, stream juste comme ça. Donc tu retournes avec une fonction qui prend une chaîne, et qui retourne un stream soit avec la conversion, soit avec rien, si jamais la conversion n'a pas fonctionné. Et cette fonction-là, tu peux la passer dans un flatmap. Oui. Okay et donc le flatmap, il va ouvrir les streams résultats. Quand il y a un résultat, il va le prendre. Quand il n'y a pas de résultat, bah, forcément, il ne va pas le prendre. <rire> il fait qu'il n'y a pas de résultat. D'accord. <rire> voilà. Mais ça, ce n'est pas très efficace parce que... Tu fais plein de streams, Tu fais plein de petits streams, voilà. Donc le map multi, je ne vais pas détailler le fonctionnement parce qu'il est vraiment...
1: Oui, oui, sur un format podcast, c'est peut-être pas... Ce n'est
0: pas, pas très pratique, il faudra voir le code. Mais grosso modo, ce que ça te donne, c'est un consumer que tu vas appeler avec le résultat si le résultat, tu as pu le produire et que tu ne vas pas appeler si tu n'as pas produit le résultat. Donc tu remplaces flatmap avec tes streams.off par map multi... Le map multi te donne un consumeur, et soit tu appelles ce consumeur si, si, si tu as pu produire ton entier, soit tu ne l'appelles pas si tu n'as pas produit ton entier. Donc ça fait la même chose que le flat map, sauf que tu n'as pas besoin de créer ces, ces petits streams intermédiaires. Alors, là, je te le mets dans un, dans un, dans un truc sur cet exemple-là, mais il y a plein de use cases dans lesquels tu peux l'utiliser. Si, si tu veux appeler ce consumeur plusieurs fois, par exemple, tu veux doubler les éléments de ton stream. Tu as un stream ABC, tu veux faire AA, BB, CC. Bah tu fais Map Multi et t'appelles juste ce consumer deux fois avec l'élément le, avec le, du stream que tu veux traiter. D'accord. Voilà.
1: Ok, bon, je pense que pour les streams, on est pas mal là sur le sujet. Je me dis que aller plus loin, ce serait vraiment difficile à suivre pour nos auditeurs. Ah, les sens. streams,
0: c'est un peu technique. Alors, le... en parler sans regarder du code, c'est... Sans le code
1: <rire> sous les yeux, ça paraît compliqué. C'est mieux avec suivre. le code, quand même. Mais il y a peut-être un truc dont les gens un peu intéressés par les nouveautés de Java ont entendu parler, c'est sûrement les textes blocs. Ouais.
0: Alors ça, 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 fait, ça fait partie aussi du projet en bord. Ça fait partie des petites choses qui ne sont pas une révolution, mais qui sont juste une amélioration. Les, les anglo-saxons appellent ça la quality of life, tu vois. Ouais. Ça, ça te facilite juste la vie. C'est pas, voilà, ça ne ça va, va pas te révolutionner ton truc, mais, mais voilà, c'est juste plus pratique. Et en fait, un texte-bloc, c'est une chaîne de caractères dans laquelle les caractères spéciaux sont plus escapés. Tu n'as plus besoin de les escaper Imagine que tu veuilles mettre une requête SQL ou, ou un bout de code JSON dans, dans une chaîne de caractères en Java. C'est horrible.
1: Ouais. <rire> c'est
0: horrible depuis 25 ans.
1: Bah, plein okay. de concaténations. Alors, le JSON,
0: pas depuis 25 ans, parce que ça n'existe pas depuis 25 ans, le JSON, mais le, le SQL, oui. Et, et, voilà, T'es obligé de faire des concaténations, t'escapes les, les guillemets, t'escapes plein de trucs, t'arrives à un truc. Et, et c'est terrible, parce que c'est horrible. Alors, les idéaux le font, donc, okay, tu me dis, génial ouais. Sauf que quand tu relis le code escapé, reconnaître le JSON ou la chaîne SQL-dedans, c'est abominable. Et donc, c est, c est, c est, tu peux écrire des bugs sans le voir, quoi, ce qui est quand même très embêtant. Donc là, l'idée du text block, c'est de dire la chaîne de caractères. c'est super simple en plus, la syntaxe, elle est, elle est, elle est extrêmement simple, ta chaîne de caractères, elle commence par trois guillemets qui suivent et un retour chariot. Okay et elle se ferme par trois gui guillemets qui suivent. Si tu ne mets pas le premier retour chariot, tu as une erreur de compilation. Le compilateur, mm -hmm. il va te le dire t'as
1: oublié le retour chariot,
0: ouais. j'ai envie de dire « mais tu peux pas le mettre automatiquement pour moi, bon, ce sera les prochaines versions <rire>
1: ». Non, c'est peut-être pas plus mal quand tu fais du copier-coller d'un bloc de texte, d'un extrait de fichier. Absolument,
0: absolument. Si tu veux faire du copier-coller, ça, ça marche très très bien. Ça marche très bien. Et donc, entre ces trucs-là, tu peux mettre des retours chariot Ils sont pris en compte en tant que caractère retour chariot dans ta chaîne, tu peux mettre des guillemets non-escapés et ils sont pris en, ton, en compte en tant guillemets. Donc si tu as juste un, un, un bloc de code de JSON à mettre, tu le copies colle dans ton bloc de code et il est là et il n'y a pas d'erreur. De, tu veux mettre une chaîne SQL, tu veux mettre de l'HTML, tu veux mettre du JavaScript, tu peux mettre n'importe quoi, du XML. Tout ça, tout ça, ça, marche, ça marche directement.
1: Et l'indentation est conservée
0: Alors l'indentation, elle est gérée spécifiquement et le, le compilateur, c'est fait au niveau de la compilation le compilateur est capable de faire la différence entre les caractères qui ont été rajoutés par l'indenteur de ton IDE tu sais, quand tu fais du formatage oui. tu as un formateur donc tu as deux types de caractères blancs en fait à gauche de ton code tu ce qui a été rajouté par l'IDE et puis ce qui fait vraiment partie de ton bloc. il est capable de faire la différence entre les deux et donc si tu veux indenter le contenu d'un bloc, le contenu d'un bloc qui peut se répartir sur plusieurs lignes même visuellement dans ton code c'est voilà, plusieurs lignes de ton code donc tu peux avoir de l'indentation rajoutée par l'IDE, ça ça va être éliminé par le compilateur. Et l'indentation que toi tu as mis, parce que c'est du, du JSON par exemple et que tu as voulu décaler des trucs, c'est du HTML et tu as voulu mettre un petit peu d'indentation à toi dedans, ça c'est conservé par le, par, à la fois par le, le formateur de ton IDE et par le compilateur. Et tu as, as, as des trucs pour pouvoir le, pour pouvoir le conserver. Donc c'est, encore une fois, c'est pas... Une petite fonctionnalité, c'est pas la révolution, ça
1: va juste être super pratique. <rire> ah bah, notamment pour la lisibilité des tests, hein, dans ah bah, certains clairement, cas. Clairement.
0: Et, Et alors, l'étape suivante, parce que on en est... là, pour l'instant, ça, c'est l'effet le... d'avoir une version de Java tous les six mois. C'est-à-dire que ça, c'est une étape intermédiaire. L'étape suivante, ça va être de euh, faire ce qu'on appelle de... de la string interpolation, c'est comme ça que les anglo-saxons appellent ça, qui va permettre de. Euh de faire des références à des variables définies à l'extérieur de cette chaîne, dans la chaîne. Okay Les gens qui font du JavaScript, qui font du PHP, qui font d'autres langages, ils connaissent ça par cœur depuis 20 ans. En Java, on ne l'a pas. Euh, toi, je crois qu'en PHP, tu mets la... si tu mets $i dans une chaîne, ça va aller chercher la variable i et ça va mettre la valeur de i en fait, dans ta chaîne. Alors, en Java, on va pouvoir faire des trucs comme ça. Et le plan aujourd'hui, ça a été annoncé hier, c'est de l'avoir en preview en 19. Donc dans 6 mois, on devrait avoir... Une version preview de ce truc-là.
1: Dans la prochaine LTS, ça sera là, quoi.
0: Dans le... Alors, on ne peut rien promettre de ce point de vue-là, si tu oui. veux, hein, parce que euh, ce sera prêt quand ce sera prêt. Il faut, faut quand même se méfier. Juste un petit mot de, de mise en garde. Il faut quand même se méfier. Il ne faut pas croire que quelque chose qui est mis en preview système... devient systématiquement une fonctionnalité. C'est l'objectif, parce qu'il y a quand même eu un effort d'ingénierie. Il y a des gens qui ont payé des choses hein, pour que ça arrive en preview. Oui, oui. Donc, c'est quand même le but que ça devienne une fonctionnalité. Mais il y a des fonctionnalités qui ont été shootées en preview. Il hein. y a des exemples. Hein. Qui ont été retirés parce que, parce que ça n'allait pas, parce que c'était pas bien, parce que le feedback de la communauté était, était mauvais. Donc les gens se sont dit « Ok, c'est pas prêt, on retire, on retravaille et on mettra plus tard. » ok ce qui, ce qui veut dire aussi, si vous, avez des, euh, si vous avez un avis sur ce qui est fait, allez sur les mailing lists de l'OpenJDK et, et donnez votre avis. Hein. Si, si vous voyez des problèmes sur certaines fonctionnalités euh, par rapport à vos use cases, il euh, faut aller sur les mailing lists et le dire. Hein. C'est... Euh, c'est la meilleure façon d'apporter du feedback. Et, et tous les, tous les, je sais que tout, tout, le, tout le feedback est, est lu et est pris en compte. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça, si, surtout si vous, avez des, si, vous, euh, si vous localisez des problèmes avec certaines fonctionnalités que les gens éventuellement n'avaient pas vues, il faut vraiment le dire, hein, c'est important.
1: D'accord, tu as, as une adresse de site internet à partager
0: Openjdk.java.net, tu as toutes les mailing lists, tous les projets pour... Euh, Là, les, les text blocs, les strings interpolations, etc., c'est le projet Amber, donc euh, tu cliques sur projet
1: Amber et tu as, as toutes les adresses des mailing lists sur ce truc-là. D'accord. Sur ce, ce sujet-là. Bon, alors, string interpolation en feature preview sur la prochaine version de Java C'est pas une promesse. J'ai dit que c'était... Le plan. C'est le plan. <rire> C'est le plan. <rire> C'est l'idée. <rire> bon, et, et vu qu'on est un peu dans le futur, là, ouais. tu ne voudrais pas nous teaser un petit peu plus sur les changements qui nous attendent sur les versions de Java à venir
0: Alors, les changements qui nous attendent, euh, vraiment intéressant. Hein, bah, tu as tout, tout le pattern matching qui va continuer à, à se dérouler. Dans les prochaines previews, on devrait avoir la déconstruction des records. Hein, C'est-à-dire, plutôt que d'écrire si shape est une instance de, de triangle et puis après faire triangle ou attends, je vais faire avec carré, c'est plus simple <rire> si shape est une instance de carré et que tu, et faire carré point, euh, point euh, arête euh, point edge ou rectangle, point width, et point length, etc donc aller lire les, les, les champs internes du, du record, les composants du record en fait tu peux, euh, tu vas pouvoir déconstruire ton record, c'est à dire faire shape instance of, rectangle entre parenthèses, int, width, and 8. Et là, du coup, width et 8 deviennent des variables de liaison de ton pattern, ces fameuses binding variables, tu peux en avoir plusieurs, donc ça revient à déconstruire ce, ce, ce rectangle, et donc tu vas pouvoir récupérer euh, directement width et 8, et les utiliser partout où c'est euh, raisonnable de les utiliser, partout où ça a du sens de les utiliser. Ça, c'est la déconstruction des records. C'est la, la prochaine étape, peut-être prévue en 19, c'est le plan, voilà. C'est le plan. <rire> le plan. Euh, les étapes d'après, ça va être de se dire bah, si on peut déconstruire des records, ce serait bien de pouvoir déconstruire n'importe quel type de classe avec des constructeurs. Ce serait bien de pouvoir déconstruire avec des méthodes factory, parce que tu peux construire des objets avec des méthodes factory. Donc utiliser ces méthodes factory pour faire de la déconstruction aussi. Et ça, ça veut dire... Il faut, faut voir les exemples de code. Mais les, Par exemple, tu pourrais dire si... Euh, euh, ma variable est une instance de optional.off quelque chose là ça va déconstruire l'optional qui a été construit via sa méthode factory et ça va permettre de récupérer euh, ce que wrap l'optional si ça existe voilà Donc ça, mais ça peut être aussi sur le Par exemple, si tu construis une chaîne de caractères avec un formateur si c'est une instance de string.format et puis là tu as ton format ensuite suivre les différentes variables qui ont permis de construire la chaîne au travers de ce format et donc là, tu as une regex qui se met en place. Ça va te permettre de déconstruire cette chaîne de caractères et d'extraire les différents éléments. Ça peut être une chaîne, ça peut être un entier, ça peut être un float qui a été formaté, ça peut être une date, etc. Au travers de ce truc-là. Donc là, il y, y a plein, plein de choses qui. qui euh, ça ouvre la possibilité. Enfin, le, faire ce genre de choses, ça ouvre la possibilité. Il y a plein, plein de choses qui, qui vont venir dans les versions futures, futures de Java. Ça, c'est pour la partie purement écriture de code. Hein. Après, oui. pour tout, tout le reste, il y a encore plein de trucs. On a parlé de on a parlé de Loom, on a parlé de Panama en tout début d'émission. De, de, euh, on n'a pas parlé de Valhalla, par exemple. Valhalla, c'est aussi quelque chose qui va permettre de faire des, euh, des de, de définir des, des value types, donc de traiter des instances de classe comme si c'était euh, des entiers, de faire un truc et d'organiser les choses en mémoire, un peu comme des structs euh, en C, pour euh, améliorer les, les performances. Mais tout, tout, Toutes les données que tu veux traiter dans des zones continues de la mémoire, et pouvoir les traiter en rafale avec... Euh, avec des très bonnes performances. Ça, c'est le projet Valala. Le projet Valala, il n'a pas encore commencé à livrer, parce que c'est un, un peu compliqué à faire, mais c'est quelque chose qui, qui, qui va arriver aussi. Les choses sont bien avancées, donc ça, ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour.
1: D'accord. Ah oui, ça, ça, ça permettrait euh, d'être un peu plus présent sur les projets autour du... Du machine learning euh, ce... Tout,
0: tout, ce qui est, tout ce qui est machine learning. Le machine learning, c'est du calcul matriciel. Hein, donc, oui. c'est du gros calcul massif, du calcul numérique massif. Donc, ça, le, oui, l'un des impacts, ça va, être, ça va être les performances sur le machine learning. Oui. Ça va aussi avoir un effet de bord, entre guillemets, le projet Valala, qui va être d'unifier les types en Java. Aujourd'hui, on a les types primitifs d'un côté, les types objets de l'autre. Oui. Et là, on va, on va, au travers de Valala, on va pouvoir se retrouver à. Euh, unifier les types primitifs et les types objets on va pouvoir faire, ça ça fait rigoler les développeurs C-sharp, mais on va pouvoir faire des listes de int ah oui, oui ils peuvent
1: déjà le faire ah bah oui, oui. <rire> pas nous ouais, ouais, j'avais complètement oublié la possibilité de faire quelque chose d'aussi On ah, va enfin, cela ouais. dire, on peut faire des in-stream on commençait à pouvoir se dire, on fait des trucs avec les primitifs on peut faire des in-stream, on peut faire des
0: tableaux d'int mais on ne peut pas faire de liste de int on fait des listes mm. de integer oui, ouais, ouais. <rire> Euh, quand euh, tu expliques ça à un développeur si Charles te regarde avec des hurons comme des soucoupes ce n'est sans... pas un peu arriéré en Java le,
1: le boxing quoi, de quoi tu parles ouais, le boxing
0: c'est quoi ça le boxing <rire> ah ouais. donc Et ça tu... oui, ça c'est pour le futur ça. Ouais.
1: Mais, euh, le serveur web il est déjà sorti du coup depuis hier vu était alors le serveur
0: 18. web le, le, le mini serveur web intégré dans le JDK ouais, il est sorti depuis hier euh, dans le JDK 18 ça, ça fait partie des... C'est une API, ils se sont dit, non, j'ai dit que ça fait partie de l'outillage. Mais en fait, c'est une API aussi, donc on peut l'utiliser dans son truc. C'est un mini serveur web qui permet de servir des fichiers sur ton disque. Alors, tu ne vas pas faire un serveur web sur Internet avec ça. Hein. Mmh. ça, ça je te le déconseille même plutôt. Euh, euh, voilà, si tu veux, si tu veux euh, moi, je m'en sers pour faire des tests sur, de, sur le site du Parijug ou sur des trucs comme ça. J'ai les fichiers euh, HTML, CSS, JavaScript, etc. J'ai tout ça sur un, dans un répertoire. J'ouvre le serveur web sur ce répertoire, je me connecte sur 127.0.0.1.80.80 et ça me sert, le, ça me sert ce qu'il y a dedans. Donc euh, Tant qu'il qu n'y a pas de traitement serveur, parce que tu ne peux pas faire de, de traitement serveur, tant que tu n'as pas de traitement serveur, que tout le traitement se fait dans le navigateur, ça marche, euh, ça marche impeccable. Mettre des images, des vidéos, ce que
1: tu veux. D'accord. Tu, tout tu, ça, tu peux ouais. mettre de, de l'intelligence sur le request mapping. Euh... Tu peux faire.
0: Alors, tu peux tu peux rajouter de l'intelligence sur certains trucs. Tu peux mettre des filtres. Tu peux tu peux oui. Tu peux faire des trucs comme ça. Euh, wiremock est mort. Tu peux tu peux. Wiremock est mort. Écoute, euh, je sais pas. Est-ce que les gens auront envie de, de faire d'utiliser ça plutôt que de faire ouais. du wiremock? Ouais. Euh, je pense que WireMock, je ne suis pas certain que l'objectif technique soit le même. Donc je pense que WireMock va te proposer des services autour de ça, des fonctionnalités qu'il qu faudrait que tu reprogrammes avec ce machin-là. Oui. Euh, cela dit, maintenant que c'est là, ça veut dire aussi que si les gens veulent s'appuyer là-dessus pour faire des frameworks de test euh, de type WireMock, euh, et même WireMock lui-même d'ailleurs, pourquoi pas. Euh, je pense que oui, ça, c'est tout, tout à fait possible. C'est un outil qui est, qui est, assez, qui est assez simple, hein, qui est assez frustre, et qui n'a pas pour objectif. L'objet, ce n'est pas de reprogrammer Tomcat. Hein, ce n'est pas de mettre un Tomcat dans le JDK. Hein, ce n'est pas du tout ça, l'objectif. Hein. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, on a un client HTTP dans le JDK. Maintenant, on a un serveur HTTP également. Donc, ça veut dire que si tu veux faire des, des, des tests, des manipulations euh, simples euh, en local, bah, tu as des outils directement, directement à l'intérieur du JDK. D'accord. Okay. L'autre truc aussi qui amène 18, c'est la possibilité, et, et ça c'est pareil, c'est pas une révolution, hein, c'est juste vachement pratique, euh, de, de mettre des morceaux de code dans la Javadoc qui soient vérifiés par le compilateur. C'est-à-dire que la Javadoc va pointer, va, peut maintenant pointer vers des classes euh, et récupérer des éléments de code de ces classes, et comme ce sont des classes... À... Avant, tu pouvais le faire, mais il fallait faire un copier-coller et puis euh, bidouiller un peu les ouais. trucs à la main pour que ce soit formaté correctement. Aujourd'hui, tu peux dire, voilà, je va me chercher tel élément de telle classe et mets-le à tel endroit dans la Javadoc. Quel, a... Quel est l'intérêt de ça bah, L'intérêt, c'est que cette classe, elle peut être prise en compte par ton JUnit ou ton je sais pas quoi. Euh, elle, peut être... elle peut être exécutée, elle peut être compilée, enfin, elle peut être compilée, elle peut être exécutée, elle peut être testée. Et donc, tu peux tester quand tu génères ta Javadoc, quand tu construis ton projet, ton application, ouais. tu peux tester les morceaux de code que tu vas mettre dans ta Javadoc. Euh, et, ça, et ça, moi, je trouve que c'est vachement bien. Et puis tu peux faire d'autres trucs aussi autour, t'as d'autres... Ça permet
1: de garder une Javadoc en phase avec le code... Exactement.
0: Ça permet de faire ça, et euh, ça permet... De la Javadoc, ça va te permettre d'aller voir la classe, exemple, de, de la copier-coller, de, de la prendre, de la, de la modifier pour euh, voir un peu comment l'API fonctionne, si tu veux le faire, tu vois. Ça te... Ça ouvre des possibilités pour, pour, pour lire la documentation et consommer la documentation qui sont, à mon avis, intéressantes.
1: D'accord. Ouais, tout bon. à fait. Ok, ouais, mais je pense qu'il va être temps d'aller manger. Alors, euh, il me semble qu'il y a un de tes anciens collègues euh, <rire> qui, 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 qui est ici, euh, intervieweur connu euh, des auditeurs du podcast City House, Pierre Lopitalier. je te propose qu'il nous <rire> fasse un petit coucou. Attends, je écoute, avec plaisir <rire> Eh ben, José, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et puis j'espère que tu me tu me pardonneras t'avoir accueilli avec un ben, pull de Microsoft
0: <rire> écoute merci beaucoup pour cette invitation c'est très très sympa à vous de faire ça et puis bah, écoute pour le pull de Microsoft Microsoft collabore à java donc finalement ah, oui, une, bonne, une bonne forme de c'est une bonne façon de de, de, de de remercier les entreprises qui, qui investissent en java c'est peut-être un petit euh... appel
1: du pied que je vais faire à Antonio, du coup. <rire> Écoute, voilà.
0: <rire> C'est parfait.
1: Bon, bah, à très bientôt, José.
0: À très bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut. Et merci aux auditeurs.
1: Merci, José. Et puis, euh, merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de cette nouvelle édition de Because. Euh, à bientôt pour de nouveaux sujets techniques pour les techniques. Merci, à bientôt. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.